0: Heute mache ich den Unterschied, den Unterschied zwischen einem Personal Trainer und einer Trainings-App. Jetzt nicht gleich skeptisch werden und denken, naja, Sina ist Personal Trainerin, die wird sicherlich keine Trainings-App empfehlen. Hm? Ja, mache ich auch nicht bei jedem oder ähm, nicht jede Trainings-App würde ich empfehlen, aber ich gebe dir einen Einblick, welche Apps ich empfehle oder welche ich auch nutze und welchem Nutzer oder Nutzerin ich eine App empfehlen würde. Ich zeige dir aber auch mal einen Einblick, was du mit einem Personal Trainer an deiner Seite verändern kannst und wo da der Unterschied liegt. So, erstmal danke. Danke an dich für dieses Thema. Denn das Thema kam nicht aus meinem Hören, sondern von dir als Podcast-Hörerin. Und das finde ich immer schön zu hören und zu erfahren, welche Themen dich interessieren, wo du feststeckst, mit welchen Themen ich dich aus dem Quark holen kann. Denn mein Ziel mit diesem Podcast ist es, dir mehr Bewegungslust zu verschaffen, etwas für deine Gesundheit zu tun und am Ende möchte ich, dass du von einer Top-Lebensqualität profitierst. Das Ganze ohne, dass du dein Leben völlig auf den Kopf stellen musst. Und wie das im Einzelnen oder welche Episoden dir da hilfreich sind, das weiß ich nicht immer. Deswegen ist es schön, wenn du mir gelegentlich oder wenn dir danach ist, einfach mal einen Themenwunsch zukommen lässt. Das kannst du per E-Mail über info at oder du folgst mir auf Instagram oder Facebook und kannst da die Messenger-Dienste nutzen und dann sind wir im Kontakt. Freue ich mich auf jeden Fall. Und das Thema von heute kam auch über Instagram auf mich zu und finde ich spannend und habe ich mir tatsächlich mal Gedanken gemacht, ähm, ja, was sind eigentlich die Vorteile einer App und kann ich als Personal Trainerin eine App empfehlen? Ja, mit Einschränkungen. Ich kann Apps empfehlen, aber nicht jedem. Und ich möchte mal einen typischen Nutzer oder Nutzerin ja, beschreiben, für die ich sagen würde so, da macht eine Trainings-App Sinn. Entweder als alleiniges Trainingstool oder in Begleitung, wenn man einen Trainer, eine Gruppe, einen Verein oder irgendwas hat. Also der typische Nutzer für eine Trainings-App ist, finde ich, jemand, der schon mindestens ein Jahr Trainingserfahrung hat. Und von diesem einen Jahr sollte eine Zeit lang auch unter Aufsicht sein. Also entweder mit einem Trainer, im Verein oder in einem Studio. Also so, dass der Nutzer oder der, der Trainee die Gelegenheit hatte, Übungen sauber zu lernen, ähm, unter Anleitungen Übungen zu kennen, Übungsprogramme, Übungsabfolgen kennenzulernen. Der App-Nutzer sollte auf jeden Fall ein gutes Körpergefühl haben. Und das geht ja einher mit der Trainingserfahrung. Also umso mehr Trainingserfahrung ich habe, umso besser ist die Connections zu meinem eigenen Körper. Ich weiß eher, wann wird es zu viel, wann kann ich noch eine Schippe drauflegen. Ich kenne meine Schwachstellen. Ich weiß, wenn ich die Übung zu intensiv mache, habe ich morgen im Rücken. Wenn ich da mit dem falschen Schuh laufe, habe ich es in der Achillessehne. Also man lernt sich kennen. Und das ist eine Voraussetzung, um mit einer Trainingsapp zu trainieren. Eine weitere Voraussetzung würde ich sagen, ist, dass der Nutzer der App alle Grundübungen beherrscht. Damit meine ich aufrichten, beugen, ziehen, drücken und die Rotationsbewegung. Also alle Übungen, die dieses Bewegungsmuster abfordern. Das ist zum Beispiel die Kniebeuge, das Kreuzheben, Liegestütz, der Ausfallschritt, aber auch alle Drehbewegungen. Das sollte der Nutzer auf jeden Fall sauber ausführen können. Ja, und der Nutzer einer App sollte natürlich irgendein Ziel damit verfolgen, also irgendeinen Sinn in der App sehen. Vielleicht ist es ähm, die Variation im Training, dass man sagt, okay, das meiste mache ich allein, aber ich brauche mit der App nochmal ein bisschen Variation, Inspiration oder vielleicht auch Motivation. Vielleicht sucht der Sportler auch den Vergleich mit anderen Sportlern, also ähm, ja, so diesen Wettkampfgedanken. Das sind alles Voraussetzungen, wo ich sage, okay, wenn du die mitbringst, dann ist eine App super für dich, dann hast du da sicherlich Spaß und du kannst gesund trainieren. Zum Weiteren ist eine App kostengünstig. Du zahlst entweder gar nichts oder einen minimalen Preis für einen Plan oder für ein Upgrade, um in eine Community zu kommen. Die App ist 24 Stunden am Tag und sieben Tage in der Woche für dich verfügbar. Das wird kein Trainer leisten können. Die App hat aber auch einige Nachteile. Zum Beispiel kannst du Übungen oder ganze Pläne nicht individualisieren. Wenn du eine Einschränkung hast, wenn du ein Thema mit der Schulter hast, mit dem Knie oder der Hüfte, dann kannst du der App nicht sagen, so stopp mal, die Übung kann ich jetzt nicht ausführen, bitte gib mir eine andere Übung. Das kann der Trainer. Der kann dich auch in die Übung reinbringen, so dass du vielleicht bis an deine Schmerzgrenze oder an deine Bewegungseinschränkungsgrenze trainieren kannst. Der kann die Übungen spontan variieren, abändern und ähm, anpassen. Bei der App lässt du dann die Übung einfach fallen oder ja, du lässt sie einfach aus. Der Nachteil ist dann natürlich, dass, du, dass der Plan sich verkürzt und du aber auch die Muskelgruppe gar nicht trainierst. Wenn du es an der Schulter hast und alle Übungen, die ähm, mit der Schulter zu tun haben, ausfallen lässt, stabilisierst du auch die Muskulatur, um deine Einschränkung, um dein, eingeschränkt, um dein eingeschränktes Gelenk nicht ausreichend. Ja, also da... Das ist ein, ein großer Nachteil, wie ich finde. Und ein weiterer ist, die App vermisst dich nicht. Ja, der ist es egal, ob du trainierst oder nicht. Wenn du die einmal installiert hast, dann ja, dann ist gut, dann ist der App-Entwickler zufrieden. Und ob du die jetzt jeden Tag öffnest und trainierst, das ist, spielt dann keine Rolle mehr. Es vermisst dich keiner, es fragt keiner nach, es klingelt keiner an der Tür und sagt, so, wir ja. haben einen Termin, wir sind verabredet, wir treffen uns jetzt zum Training, ich hole dich ab. Ja, also da ist viel Eigenmotivation und ähm, viel Eigenorganisation gefordert. So, welche Apps habe ich als Personal Trainerin auf meinem Smartphone? Ja, da gebe ich dir einen Einblick und ähm, ich habe hab mal geschaut und tatsächlich nur drei Fitness-Apps oder Trainings-Apps auf meinem Smartphone gefunden. Ich habe noch zwei weitere, das sind aber keine Trainings-Apps, das sind Apps, mit denen ich mein Training auswerten kann. Ich nehme nehm jetzt aber nur mal diese drei, mit denen man auch trainieren kann. Meine Lieblings-App davon ist die Tabata-App oder der Tabata-Timer. Bei dem Tabata-Timer kann man Belastungszeiten und Pausenzeiten einstellen und sogar Rundenanzahlen vergeben. Also kann ich zum Beispiel sagen, ich habe jetzt 10 Minuten Zeit und ich möchte 45 Sekunden mich belasten und 30 Sekunden Pause dazwischen machen. Ich mache zehn Runden und dann drücke ich auf Start. Der Timer piepst und gibt ein Signal, wenn die Belastungs- oder die Pausenzeit vorbei ist. Und ich kann sogar noch Hintergrundmusik wählen. Also ich kann sagen, gib mir ein bisschen Musik, damit das Ganze hier gefühlt schneller rumgeht. Ich finde diesen Timer sinnvoll, ähm, wenn ich zum einen wenig Zeit habe, weil ich dann weiß, okay, die 10 Minuten oder die Viertelstunde, die nutze ich jetzt auch effektiv und verdaddle nicht rum mit ähm, Übungen zählen oder überlegen, was ich jetzt mache. Und auch, wenn es so Übungen sind, ähm, ja, wo es einfach entweder eine längere Zeitraum ist, wie bei Stützübungen oder Halteübungen, wo ich nicht mitzählen will, oder wenn es einfach viele Wiederholungen sind, dann kommt man ja auch schnell in die Verlegenheit, ähm, auf einmal Wiederholungen auszulassen oder zu überspringen. Und da ist ein Timer ganz nett. Und dieser Tabata-Timer ist, äh, ist flexibel in, in der Gestaltung, also in dieser Zeitauswahl, aber auch diese Anzahl der Runden ist hilfreich. Also ich mag den und nutze den auch relativ oft. Eine andere App, die ich auf meinem Smartphone habe, ist 7-Minuten-Workout. Das ist ein Programm, wo es tatsächlich nur 7 Minuten hintereinander Übungen gibt. Man ist, also man weiß, in 7 Minuten ist das Ganze durch und ähm, es gibt verschiedene Themen bei dieser App. Ich habe die Bodyweight-App, also da gibt es nur Übungen mit dem eigenen Körpergewicht. Es läuft ein Timer und ein Bild wie eine Figur die Übung vormacht. Wenn man die Übung kennt und kann, kann man mit dieser 7 minuten app sich für sieben Minuten auf jeden Fall belasten und man muss sich keine Gedanken machen, welche Übungen mache ich jetzt in welcher Reihenfolge, sondern einfach an- und mitmachen. Ich nutze die selber sehr selten. Ähm, mir sagt das irgendwie nicht so zu und sieben Minuten... Finde ich zwar einen guten Zeitraum, um erstmal loszulegen, hinterher kann man sich immer noch überlegen, ob man weitermacht oder nicht, aber ähm, ja, ich, ich, mich spricht das nicht, nicht wirklich an. Welche App mich jedoch lange angesprochen hat, ist die Freeletics App. Die ist auch immer noch drauf und ähm, das war eine App, die ich sehr lange genutzt habe. Ich weiß auch noch, wann ich die installiert habe. Das war im Sommer 2014. Das war kurz bevor ich nach Mexiko gezogen bin. Dort habe ich für einige Jahre gelebt und ich war unsicher im Vorfeld, vor dem Umzug, wie und wo ich mein Training in Mexiko gestalten werde. Ich äh, liebe ja den Ausdauersport, also Schwimmen, Laufen, Radfahren und auch das Krafttraining. Und ich war mir nicht sicher, in welchem Umfang und, und wie ich das in Mexiko machen kann. Und mit Freeletics hatte ich den Eindruck, ja, da habe ich eine App, da habe ich ein Programm, da habe ich auf jeden Fall erstmal einen Start sicher. Ich kann diese Übung zur Not auch in meinem Wohnzimmer machen, wenn ich da keinen geeigneten Platz finde. Ja, und so habe ich dann mit der App lange trainiert. Erst in dieser kostenlosen Probeversion, wo es schon einige gute Pläne gibt und abfolgen, und später dann in der Bezahlversion mit ähm, Zugang zur Community, mit Ernährungstipps, mit ähm, mit größeren Plänen oder längeren Plänen und einer Abfolge. Also ich finde die App sehr schön, kann die auf jeden Fall empfehlen. Und bei mir habe ich, oder ich habe dadurch einige Skills auf jeden Fall verbessert. Also gerade das Thema Sprünge, bei Freeletics sind viele Sprünge dabei, wie der Burpee oder Knie zur Brust ziehen, aus dem Sprung raus. Diese dieses Skill, Den Skill zu springen, den habe ich definitiv verbessert. Und die Übung Climber, die ist sogar zu meiner Lieblingsübung geworden. Obwohl ich die am Anfang sehr gruselig fand und ähm, jedes Mal danach zwei Tage Muskelkater im Po hatte, ähm, fand ich die so am Ende von dieser Trainingsphase doch irgendwie ganz, ganz nett. Wie sieht es mit der Motivation aus? Ist die höher bei einer Trainings-App oder bei einem Personal Trainer? Ja, das darfst du dir gerne selber beantworten. <lacht> Aber egal, wo du bist, ob bei einer App oder bei einem Personal Trainer, um die Motivation langfristig hochzuhalten, brauchst du ein Motiv. Also ein Motiv, was dich aus dem Quark holt. Ein Motiv beschreibt dein ganzes, warum das Ganze hier. Also warum das ganze Training, warum, das, warum der ganze Aufwand. Und wenn du dieses Motiv klar hast, wenn du weißt, warum du morgens in die Sportsachen hüpfst oder warum du sonntags auf die lange Laufrunde gehst, warum du morgen deine Tasche packst und ins Fitnessstudio gehst oder einfach den Medizinball nimmst und in den Wald gehst. Wenn du das Warum klar hast, dann kannst du mit einer Trainings-App deine Motivation aufrechterhalten. Ich mache das bei mir im Personal Training so, die Anfangszeit oder das erste Coaching ist immer ein Zielfindungscoaching. Da geht es immer erstmal sehr ausführlich und ähm, sehr tief, in das Warum, aus welchem Grund kontaktiert mich der Klient, aus welchem Grund möchte er eine Veränderung körperlich, physisch, psychisch, ja, warum möchte er etwas in seinem Leben verändern? Und das kläre ich im Zielfindungscoaching ganz am Anfang. Das ist auch Schlüssel Nummer eins meiner Komm-aus-dem-Quark-Lifestyle-Strategie. Die hat sieben Schlüssel. Und nach der Zielfindung kümmern wir uns um die richtigen Begleiter. Wir definieren die begleiter ähm, anschließend geht es um den Stress, um den Treibstoff, also um die Ernährung, welcher Treibstoff macht tatsächlich Bewegungslust. Wir schauen auf den Lifestyle und auf das Mindset, alles, was sich im Kopf abspielt und am Ende geht es um das fehlende Wissen. Dann sind alle sieben Schlüssel komplett und aktiviert und dann ist die Wahrscheinlichkeit und ist der Weg aus dem Quark auf jeden Fall geebnet. So, nochmal zurück zur App. Also wer sein Motiv klar hat, der kann gut mit einer App loslegen. Vorausgesetzt, er hat die Körperbeherrschung und die Trainingserfahrung. So, wenn die Motivation fehlt oder nicht klar ist oder das Motiv nicht klar ist, dann ähm, nochmal genauer hinschauen, ob es wirklich der eigene Wunsch ist, mehr Fitness, mehr Stärke, mehr Ausstrahlung und Kraft zu bekommen oder ob der Wunsch einfach von außen aus deinem Umfeld an dich herangetragen wurde. Was bei einer App auch noch motivierend wirken kann, ist der visuelle Fortschritt. Häufig kann man dort Trainingseinheiten abhaken oder markieren, als erledigt markieren. Und dann wandert so ein Balken, der wird dann größer und es ist ein anderer visueller Fortschritt zu erkennen. Und das motiviert durchaus einige Sportler. Dieser Balken, der zeigt natürlich nicht, ob du tatsächlich kräftiger geworden bist, ob du beweglicher geworden bist oder ähm, ob du die Übung jetzt besser ausführen kannst. Der zeigt einfach nur, ja, gemacht oder auch nicht gemacht und trotzdem abgehakt. <lacht> ähm, also, Aber es kann, wenn man es gut ausgeführt hat, tatsächlich eine Trainingsmotivation sein. Ja, kommen wir zu der spannenden Frage, was ein Trainer jetzt besser kann als eine App. Ich habe mal drei Punkte rausgesucht. Bei zweien kann man sagen, okay, das ist unentschieden. Also hm, da ist kann man das ist das Ansichtssache ähm, was da besser ist der App oder der die App oder der Trainer aber beim dritten Punkt ähm, da ist definitiv der Trainer weiter vorne so erster Punkt der Trainer kann Übungen korrigieren wenn du bereits Trainingserfahrung hast ist das nicht unbedingt ein Zugewinn weil du selber weißt ähm, wie du Übungen ausführst wie du in welcher Position der Körper sich gerade befindet und ähm, ja wo du gerade steckst von außen sieht ein Trainer manchmal noch mehr, als dein Körpergefühl dir vermittelt. Das sind Feinheiten und ähm, vielleicht nicht für jeden relevant. Ein zweiter Punkt, der Trainer kann dein Training dosieren oder auch planen. Das kann eine App auch, also die plant auch dein Training, aber die kann nicht mit dir sprechen. Also auf kleinere und größere Befindlichkeiten im Training kann die App nicht Rücksicht nehmen. Die ist nicht in Kontakt mit dir und... Das kann manchmal zum Nachteil sein. Da darfst du einfach mal selber in dich reinhören, okay, wie viel Feedback brauchst du im Training, ähm, wie viel Individualität und wie häufig kommst du mit festen Plänen und Vorgaben nicht zurecht. So, der Pluspunkt von einem Trainer ist das Thema Energie. Du bekommst natürlich von dem Trainer Know-how und Erfahrung und Skills, seine Zeit auch, aber vor allen Dingen Energie, Lebensenergie. Wenn zwei Menschen miteinander Zeit verbringen, ist es immer ein Energieaustausch. Und du kennst auch Menschen, bei denen gibst du mehr Energie, als du bekommst. Und in einer guten Trainer-Trainee-Beziehung bekommst du mehr Energie, als du gibst. Und zwar Lebensenergie. Das kann dir keine App geben oder leisten. Ähm, ja, Das geht immer nur, wenn zwei Menschen aufeinandertreffen. Und diese Lebensenergie, die du bekommst, die zahlst du mit Geld. Geld ist ja auch nur ein Energiemittel. Also Geld ist auch Energie, aber für viele häufig die Abkürzung. Weil wir könnten uns ja auch Beziehungen in unser Leben holen, die uns Energie geben. Nur ein Beziehungsaufbau kostet unheimlich viel Zeit. Du kennst das vielleicht aus deinem beruflichen Kontext. Wenn du dir ein Netzwerk aufbauen willst, dann kostet das Zeit. Du musst zu einem Netzwerktreffen gehen oder du veranstaltest selber eins. Du verbringst die Zeit dort und hinterher, um mit den Menschen, die du dort kennengelernt hast, in Kontakt zu bleiben. Du telefonierst mit denen, du triffst dich, ihr tauscht euch aus. Das ist alles Beziehungsaufbau, Energiearbeit, Arbeit, Energie geben und empfangen. Und wer diese Zeit nicht investieren will, der nimmt die Abkürzung und nimmt Geld als Energiemittel. Ja, so ist es auch in einer, bei einer wenn du einen Personal Trainer engagierst, also der gibt dir Energie und du zahlst das in Form von Geld. Das ist natürlich teurer als eine Trainings-App, weil die ist einmal erstellt und ähm, da ist ja kein Austausch vorhanden, sondern ein Produkt, was du benutzen kannst oder auch nicht, aber ihr tauscht keine Energie aus. Ja, die Frage, was ein Personal Trainer kostet, kommt dann immer auch schnell im Anschluss. Ja, das ist unterschiedlich und da gibt es keinen festgelegten Stundensatz. Jeder Trainer kann sein Honorar selber bestimmen. Und die Höhe des Honorars ist sicherlich davon abhängig, ob der Trainer ähm, irgendwo angestellt ist, ob er in einem Verbund oder in einem mit einem Konzept arbeitet, mit einem Franchise-Konzept oder ob der Trainer frei arbeitet und selbstständig. Und da gibt es dann Spannbreiten von 60 bis 160 Euro die Stunde und da darf man einfach mal genau hinschauen und nachfragen, ähm, ja, was der Unterschied oder was der Mehrwert des einzelnen Trainers und seines Konzeptes ist. Und dann darfst du selber vergleichen, was ist es mir wert, alleine mit der App zu trainieren oder in Begleitung von einem Menschen und im Austausch von Energie. Dann, ja, hast du die Wahl. Und manchmal ist es auch schön, beides zu kombinieren. Also es gibt ja auch die Möglichkeit zu sagen, ich habe eine App mit der trainiere ich und da komme ich schon ganz gut voran und für all die Dinge, die die App nicht liefert, engagiere ich einen Trainer. Und dann ist das vielleicht ein Mix und so kann man beides kombinieren, ohne dass man ähm, zu viel, vielleicht auch zu viel zahlt im Sinne von Geld, weil man äh, manche Sachen einfach alleine mit der App macht, aber trotzdem den, die Verbindung und den Austausch mit dem Trainer hat. Ja, wenn dir das Ganze jetzt so schnell ging am Ende, und du sagst, okay, ich will die einzelnen Punkte nochmal nachlesen, also wem ich eine Trainings-App empfehle, wem nicht, welche Trainingsapp ich auf meinem Smartphone habe, dann geh auf meine Webseite sinawillmann.de und unter Podcast und unter dieser Episode findest du dann die Shownotes und die Zusammenfassung. Da kannst du einiges nochmal nachlesen. Und ja, wenn dir das nicht ausreicht, dann schreib mir gerne. Und alle Fragen und Themenwünsche einfach per E-Mail an info sinawillmann.de dann freue ich mich, von dir zu hören und bis dahin wünsche ich dir ein Happy Training und bewegte Tage. Tschüss, deine Sina Willmann.